0: Ciências do Zika, uma série do podcast Mundarel. Aqui, a partir de um ouvido antropológico, a gente vai conversar sobre a epidemia do vírus Zika com cientistas que se dedicaram a estudar esse vírus em Pernambuco. Esse é o episódio 2, Cuidado é Substantivo Feminino. Eu sou a Irene do Planalto e, nesse episódio, vamos receber a Caroline Franklin. Ela é licenciada em Ciências Sociais e graduando em Antropologia na Universidade de Brasília e também faz parte do grupo de pesquisa das Ciências do Zika. A Carol pesquisa sobre as múltiplas jornadas das mulheres em época de epidemia. Oi, Irene.
1: Obrigada por me receber. Para começar, eu quero que você escute uma história. Pode, Pode ser? ser? E, inclusive,
2: eu estava grávida na época da Zika. Então, minha filha nasceu em, é, em janeiro de 2016, uhum. e os meninos começaram de outubro até fevereiro, é. por aí, 2016. Então, assim, eu me vi grave nessa situação, e na primeira coisa, quando minha filha nasceu, eu perguntei, qual o tamanho da cabeça dela, pelo amor de Deus?
1: Essa é a Isis Suruaji. Ela é nutricionista pediátrica e foi entrevistada em maio de 2022 pela Marina Petrucelli e pela Thais Alim, que são meus colegas de equipe na UNB. Ela engravidou e teve filho durante a epidemia do vírus Zika. Como a gente viu no episódio Criança não é Adulto Pequeno, o episódio anterior, né? Milhares de crianças nasceram com a síndrome no Brasil, especialmente na região Nordeste e Sudeste. Nossa equipe de antropólogas e muitas outras equipes estudaram o impacto da epidemia sobre as mulheres, seus filhos e crianças. Muito foi publicado sobre isso, né, Carol? Foi. A chegada de uma criança com um agravo neurológico tão severo gerou um impacto muito grande para essas famílias. Em geral, famílias de baixa renda que vivem em regiões periféricas e com pouca infraestrutura. As crianças eram cuidadas, na maior parte das vezes, por mulheres negras, jovens e de baixa escolaridade. Irene, a gente não pode esquecer que eram mulheres que já enfrentavam falta de água, falta de transporte, de escola também para os
0: seus filhos. E, ainda por cima, tiveram que deixar o trabalho para cuidar dessas crianças. Então, a epidemia impactou quem já estava muito vulnerável socioeconomicamente, né? Exatamente. Foi uma epidemia que atingiu, em maior parte, uma classe bem específica. Mas, Carol, pelo que a gente ouviu na história da Isis, essas cientistas também vivenciaram a epidemia do ponto de vista reprodutivo, né? Sim, Irei. Uma das formas de transmissão
1: do Zika vírus é a transmissão de mãe para filho, o que a gente chama de transmissão vertical. Ou
0: seja, todas as mulheres que estavam grávidas nesse período corriam risco. Mas elas, as cientistas, tinham outras condições materiais para enfrentar a epidemia, né? A gente não pode perder isso de vista. Ah, bem
1: lembrado. São contextos bem diferentes. O que eu quero te contar hoje é que na nossa pesquisa em Recife, as cientistas que entrevistamos eram quase todas mulheres. E isso não foi por coincidência, sabe? O cuidado dessas crianças, no dia a dia, foi feito pelas mulheres. Sejam mães, irmãs, é, avós. E o cuidado oferecido pela ciência, de dentro dos laboratórios, hospitais e universidades, também foi feito por mulheres. Nutricionistas, terapeutas, enfim, outros profissionais de saúde, como a Isis e tantas outras interlocutoras nossas.
0: Então, vamos lá, Carol. Me conta: que diferença faz uma epidemia ser cuidada e ser estudada por mulheres? Ah, faz toda a diferença, Irene. Eu, eu quero chamar a atenção
1: para o fato de que a ciência, muitas vezes, é vida na pele também, vivida bem de perto. Algumas das nossas entrevistadas, que eram pediatras, enfermeiras, fisioterapeutas, começaram a atender essas crianças. E elas foram pesquisando para entender o que estava feito nessas crianças. Então, a inspiração científica veio dos pacientes, dos consultórios. Já outras entrevistadas, como a Isis, Estavam grávidas, ou então seus estudantes, filhas, parentas e vizinhas engravidaram. Elas viram a gestação acontecendo nesse momento epidêmico. E ainda, Irene, algumas tinham acabado de parir. E ainda, com seus bebês de colo, voltavam para a bancada, para a sala de aula, até para os congressos
0: acadêmicos para apresentar resultados. A ciência foi feita no decorrer da epidemia. Eu acho que a gente vai ouvir bastante isso ao longo de toda essa série. Você está contando, então, que a ciência foi feita em meio à maternidade, em meio à própria experiência como mãe ou a experiência de mães muito próximas? Isso. Se era um monte de
1: mulheres cuidando dessas crianças, era também um monte de mulheres estudando sobre essas crianças. E eu quero te contar sobre o encontro entre essas diferentes mulheres. A gente observou em nossa pesquisa que o aprendizado que as cientistas tiveram com as mães de Zika também fez a ciência mudar. O efeito foi para dentro. Para começar, muitas das entrevistadas não ignoraram que trabalhavam e faziam pesquisa justamente onde a epidemia estava acontecendo. Escuta só o depoimento da Daniele Ramos. Ela é da área de Otorrino e foi entrevistada pela Soraya Fleischer e pela Isa Simas em 2018. epidemia,
0: né? Quando eu estava terminando
2: o mestrado, foi quando começaram os primeiros casos aqui, que foi em é, 2015, né? E aí, quando eu estava finalizando
0: meu mestrado, começou isso, eu me interessei pelo tema, conversei com ela e resolvi entrar
1: no doutorado nessa área, nesse tema, né? Particularmente, assim, foi algo que,
3: para quem mora aqui, foi muito marcante, né? Porque a gente mora no, no foco da epidemia, né? E eu tava grávida em
0: 2014
1: Então, assim... É... A Daniele Ramos, por exemplo, escolheu o tema dela Por conta da epidemia e por conta de sua experiência recente com a gestação O fato de já serem mães Ou de se tornarem mães naquele momento Fez com que as cientistas entendessem as mães de Zika De uma forma diferente Elas sentiam na pele Ou sentiam de perto o que que acontecendo Como a Isis, né? A nutricionista que a gente conheceu no início do episódio Ela falou
2: assim... Como eu me vejo nessa questão, né? Como se o gênero interferiu, né? Na, eu acho que a questão do gênero fé, o sexo feminino, né? né o gênero de sexo. Nessa questão da zika vírus, do acolhimento, como a gente via muito... As mães, né? Que traziam as crianças, era no gente mal via pai, mas, via algum, com exceção, tinha pai cuidando também muitas inclusive assim relatam de que os pais abandonaram a mãe faz tudo sozinha enfim então acho que elas têm maior acolhimento quando via que a gente termina por ser mãe também né a gente sempre ficava eu estava inserida nessa nessa questão também então acho que por eu ter vivenciado essa angústia de poder ter ter tido um filho com Zika, eu acho que eu Ai, o mãe. acolhimento para mim com elas foi muito grande né e elas com a gente eu também relatava isso minha filha tem idade deles então assim para sentir acolhida nesse sentido uhum. Então acho que isso foi bom né para elas eu ter tido, essa mesma é experiência, quem era, mas, apesar de não ter tido a Zika. Tem uma outra entrevistada, a Ana Paula
1: Mello, que se pautou pela sua formação profissional tanto na academia quanto no movimento feminista. Ela é professora de psicologia na Universidade Federal de Pernambuco e as minhas colegas Isabela Barbosa e Soraya Fleischer entrevistaram a Ana Paula em
3: 2022. Ah, como eu te disse, desde o começo a minha preocupação eram as mulheres. O meu mestrado é na saúde pública. Mais dentro da área de ciências sociais e humanas, né? na, na saúde pública. Só que eu entro num estudo epidemiológico para identificar. Possíveis relações de, de causa, de risco, né? Uh, que, era, que era uma terminologia conhecida para mim, porque eu também sou da saúde pública, né? Eu tinha Sim. feito já especialização, porque a pesquisa era muito estruturada no estudo de caso-controle, ah, né? Tá. Que é todo né, baseado em princípios epidemiológicos mesmo.
1: Ou seja, ela tinha uma formação qualitativa, pois já tem uma bagagem das ciências humanas, e uma formação quantitativa, porque ela também navegava bem pelos estudos estatísticos da epidemiologia. Mas ela queria mais quali, mais o foco qualitativo mesmo. Ela queria incluir história
3: das mulheres e suas famílias nos estudos quanti. Só que é, dali abriu caminhos para vários outros estudos. E aí quando é, o pessoal foi submeter um projeto para um outro edital, lá daqueles. eu acho que era do Zika eu acho, né? Tem esses grandes consórcios de, de financiamento das pesquisas de Zika. E aí, quando foi construir, a Itália disse, a gente quer um objetivo nesse projeto.
1: A Itália Araújo é professora da UFPE e coordenadora do projeto. Na época, também orientava a Ana Paula.
3: E aí o objetivo era perceber o impacto da epidemia na vida das mulheres. E aí foi a partir desse objetivo, era um objetivo específico dentro do projetão, que a gente começou a desenhar. Esse é outro caminho, assim, para uma pesquisa mais e voltada para a política de saúde. Carol, você está me contando como
0: a proximidade pessoal com a epidemia influenciou na escolha do tema de uma pesquisa, né? Na forma de realizar essa pesquisa. Tem outras experiências nesse sentido?
1: Olha, então, no dia a dia da pesquisa foi inevitável adaptar a metodologia, né? A Labib Pinel pode nos ajudar a entender isso. Ela é fisioterapeuta e foi entrevistada pela Mari e pela Thaís. Ela Thaís, falou assim... É,
3: a gente ajudava nesse sentido, né? E quando as mães faltavam, não podiam ir por algum motivo, a gente era compreensível porque, né? enfim, eles dependiam às vezes de carro de prefeitura e tal, mas realmente elas estavam muito cansadas, assim. E muitas delas o companheiro tinha deixado, então elas ficavam sozinhas para tudo. Enfim, um cenário bem difícil,
1: assim, bem, né, complicadinho.
3: Mas no, no... no
1: contato com as mães, seja na rotina de atendimento médico é Seja no dia a dia da pesquisa Essas profissionais foram conhecendo e conversando com as mães Entendendo suas dificuldades específicas E mais importante, elas foram aprimorando a escuta para o que as mães contavam Deu para ver como elas eram tratadas no serviço de saúde uhum. Por exemplo, a Tereza Lira, que é médica e trabalha na Fiocruz de Pernambuco Pesquisou sobre os impactos socioeconômicos da epidemia Em 2022, a Tereza foi entrevistada pela Soraya e pela Isadora Vale.
4: São essas mulheres que a gente também ouviu muito relatos da questão do estigma né? e, e do preconceito que elas sofriam, por exemplo, e de todas as partes. né. Eu me lembro de um, de um relato de uma particularmente que me chocou profundamente, aliás, teve vários que me chocaram profundamente. Mas, por exemplo, uma que a criança nasceu, ela na sala de parto, e aí a médica faz mais um amigo, mais um amigo, mais um amigo, e sai correndo até aquela tuia de médico. E ela, o que é micro, o que é micro, o que é micro? E a criança lá, cheia de gente olhando. Então, assim, imagina a violência pela qual essa mulher passou. Então, assim, esses relatos como esse não foram tão incomuns ou de um médico que chegou para uma das mães e disse mas quem mandou você morar onde tem mosquito? Como se ela, nessa sociedade desigual da gente, pudesse escolher. Certamente ela não ia morar onde tem mosquito. né Quem escolhe morar assim? Então, foram relatos sofridos de serem escutados e de serem refletidos também depois. Certamente.
0: Que histórias chocantes, Carol. A Tereza tem toda a razão. Eu fico pensando que esses encontros, por conta do atendimento e da pesquisa, eles foram mudando essas profissionais da saúde que vocês entrevistaram. Com certeza, Irene. E na minha opinião, esse é um
1: dos resultados mais bonitos da nossa pesquisa. Mas eu vou te contar isso no próximo bloco. Vem comigo.
0: Até agora, você me contou de reflexões retrospectivas dessas cientistas, né? Isso. Depois que a
1: epidemia passou, elas olharam para trás e avaliaram criticamente como fizeram as pesquisas. Mas também tem várias reflexões voltadas para o futuro. Um dos principais resultados para todas essas
0: cientistas é o efeito para a ciência que elas produzem. Como assim? O resultado da ciência não é sempre ir pra fora? Não deveria se voltar pras famílias atingidas pela epidemia nesse caso? Claro, isso é muito importante. E eu vou deixar na página desse episódio os
1: resultados que elas produziram. Mas o que eu percebi, analisando as entrevistas, é que as pesquisadoras não passaram intocáveis pelas suas próprias pesquisas. O resultado não foi só pra fora. O encontro com as mães e com suas crianças mudou pra dentro. Foi deixando marca, sabe? foi estimulando mudanças nas suas práticas de pesquisa, de docência e de assistência. Então, a ciência do vírus Zika foi mudada por cientistas e por mães. A experiência da Mirella Rodrigues, por exemplo, ajuda a entender isso. Ela é fonoaudióloga e, atualmente, é professora de saúde coletiva no curso de fonoaudiologia da UFPR. A Mirella foi entrevistada pela Mari e pela Thaís e, depois de sua participação em estudos sobre a epidemia do Zika, ela percebeu que sua forma de dar aula não poderia continuar a mesma.
2: E depois que eu me tornei mãe, eu vi como os horizontes se ampliaram. Porque eu já acompanhava, eu trabalho com o trabalho completo de Saúde da Criança, lá na ponta. Depois que eu me tornei mãe, toca em mim essas questões, né? Então eu não tenho dúvida de que o meu exercício docente foi ampliado nesse físico Eu vejo com as minhas aulas, inclusive os exemplos que eu dou são muito mais... São concretos agora, né? Quando eu falo da amamentação, amamentação é livre de demanda. Antes eu entendia o desafio das mulheres, mas hoje eu sei o que é.
1: Ana Paula Melo, que a gente já ouviu aqui, agora está pensando em como desenhar a próxima pesquisa.
2: E ela já adianta. A não tá será
3: como um anterior. Eu acho que que o aprendizado talvez seja esse aprendizado que que é o, o olhar para o sujeito da pesquisa, né? Assim, de, de como essa relação ela pode ou não ser diferente. É uma coisa que a gente está pensando muito para essa pesquisa nova que a gente está né, né, tentando pensá-la de modo mais é, construído em parceria com as próprias mulheres. Assim, né, uhum. de, de quais são as perguntas, quais são os caminhos, o que é que vocês querem também. Né, do, mais do que a pergunta nossa como cientista. né?
1: Ana Paula, a Tereza e a Labib contaram que as mães, aos poucos, foram se sentindo usadas por vários projetos de pesquisa que chegaram ali no Recife. Algumas reclamavam, por exemplo, da falta de resultados. E, por conta disso, foram se afastando, foram se recusando mesmo a levar os filhos para participar das pesquisas. Muitos cientistas queriam entrevistar elas, dar seus filhos, fazer exames com eles, mas poucos se preocupavam com uma devolutiva para as mães. É... Não tinha mais vantagem em consentir com pesquisas feitas com suas crianças, sabe? Com isso, as cientistas foram percebendo que a ciência também pode reforçar e produzir desigualdade. Então, precisaram negociar com as interlocutoras, as mães, né, as expectativas sobre o desenho das pesquisas. E aí, nesse movimento, elas foram mudando suas práticas científicas. A minha sugestão, Irene, é exatamente nessa linha. É pensar sobre uma outra forma de fazer ciência. Uma ciência de inspiração feminista, em que mulheres e suas famílias estejam no centro e não apenas no final. Uma ciência que não seja unilateral, mas sim que as prioridades sejam definidas em diálogo. Em diálogo com as pessoas que serão estudadas. Que elas acompanhem de perto a pesquisa, que tenham um espaço para crítica e para correção ao longo do caminho. E uma ciência com resultados que possam ser escritos e aproveitados por todo mundo. Não só pela pesquisadora, na sua carreira ou na sua universidade. Por isso que elas foram mudando o jeito de fazer ciência. Exatamente. Deixa eu comentar com você uma última coisa importante. Nossas entrevistadas contaram que chegaram ao feminismo de modos diferentes. Tem algumas que chegaram pela própria história de vida, como uma feminista orgânica que estava sempre lutando pelos direitos das mulheres. Tem outras que só quando entraram na universidade tiveram acesso à literatura feminista. E também tem as que nem sequer chegaram a comentar sobre feminismo, mas que fazem ciência através de um olhar feminista. Uhum. E muitas explicaram que foram atravessadas por inquietações feministas durante essa epidemia do vírus Zika e vendo de perto o sofrimento das mães e suas crianças, conhecendo de perto como elas se organizaram para lutar pelos seus filhos, através de associações, grupos de apoio,
0: da própria rede de amizade e confiança que as mães criaram entre si também. Então quer dizer que as entrevistadas viram que não tem como produzir ciência sem levar em conta a vida das participantes de uma pesquisa, né? Sem levar em conta também a pessoa que produz a pesquisa,
1: seu posicionamento político, suas vivências e o corpo dessa cientista. Tipo assim, se ela tá grávida,
0: se tá amamentando, vivendo puerpério, por exemplo. Uma ciência encarnada, feita de gente, de história, não tem como se pensar do lado de fora, lá de longe sem envolvimento. Uma ciência feita por todas essas mulheres. Uma ciência feminista mesmo. Então, a gente começa a pensar que a ciência pode também ser
1: uma forma de oferecer cuidado. Mas não é qualquer ciência feita de qualquer jeito. Tem muitos detalhes que precisam ser levados em consideração. Tem muitos atores que precisam ser incluídos na conversa científica. Uma ciência mais igualitária, democrática, respeitosa. E que não seja uma ciência apenas para produzir resultados teóricos no mundo acadêmico mas também que gere mudanças práticas na realidade de todos que contribuem para que a pesquisa seja feita. E, mais importante, uma ciência que sai transformada e revigorada
0: depois desses encontros. Muito obrigada, Carol. Foi ótimo ouvir os resultados do seu projeto. Eu que te agradeço por esse espaço, Iri. Foi ótimo conversar com você e participar dessa série. Também quero agradecer às cientistas Isis Suruaji, Danielle Ramos, Ana Paula Melo, Labib Pinel, Tereza Lira e Mirela Rodrigues por nos contarem suas histórias. Os currículos dessas pesquisadoras podem ser encontrados na página do Mundarel. mundarel.labjor.unicamp.br Nossa série é financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. E a música que embala a série é Suporto Perder da cantora pernambucana Flaira Ferro, do Igor de Carvalho e também com a voz do Chico César. Você pode ver todo o expediente de produção na descrição do episódio. O Mundaréu faz parte da rádio Query Quer, um coletivo de podcasts de antropologia. Se quiser ouvir outro podcast da rádio, fica a dica do Urbanidades, o podcast do Urbano Brasileiro. É uma das iniciativas do Urban Data Brasil e do Centro de Estudos da Metrópole. Com o apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, o podcast é feito por bolsistas de graduação e por colaboradores sob a coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Já são mais de 80 episódios sobre os diversos temas de estudos urbanos. Você pode encontrar urbanidades em rádioqueryquery.wordpress.com Queriqueri é com K. É isso e até mais. A gente se ouve no próximo episódio da série Ciências do Zika.